0: 울려라
1: 일을 시작할 때 처음 품은 마음이잖아요. 어, 처음 각오 같은 거요. 선님은 어떻게 맨날 초심으로 이걸 하세요? 크레이지 마미님의 똥단지 같은 메시지예요. 설마 저라고 맨날 초심이겠습니까? 하지만 라디오에 대한 의리? 청취자들에 대한 의리? 저는 의리 빼면 시체입니다. 라고 말은 못합니다만은 좀 의리 있는 사람이 되고 싶어요. 의리 있는 사람이 인간이 되고 싶어요. 그래서 초심으로 사는 것이 아니라 그냥 의리, 어, 네, 지키고 싶은 거죠. 어, 양수경, 사랑은 창밖에 빗물 같아요. 크리즈마미님, 오늘은 몸이 좀 어떠신가요? 보고 싶습니다. 오랜만에 들어봤습니다. 이런 곡도 너무 좋죠? <웃음> 지나간 노래는 다 아름답고 멋지고 정겹게 들립니다. 네, 제가 무슨 초심 그런 게 어디 있어요? <웃음> 힘듭니다. 어, 봄이맘님께서 어, 사연 주셨는데 제 사연을 읽는 것 같아서 지금 깜짝 놀랐어요. 그 지금 저도 후달리고 있어요. 어떻게 후달리냐? 지난 토요일부터 토요일 새벽부터 어, 오늘 아침, 어제밤까지 오늘 아침은 좀 그렇구나. 어제밤까지 아주 고생을 했거든요. 정말 쎄빠지게 고생했는데, 봄이맘님도 어 고생했네요. 어, 주부들이 언제 제일 고생할까요? 아이들이 아플 때 고생하죠. 겨울 내내 그래도 그만, 그만하게, 뭐, 아프네, 어쩌네 해도 그만, 그만하게 넘겼는데, 갑자기 막 엄청나게 아이가 토하고 열나고, 진짜 그 물만 먹어도 토하는 거예요. 그래서 무척 고생을 했어요. 그리고 어 병원 데려가는 것도 보통 애가 이제 아기가 아니고 커졌으니까 힘들고 아무튼 그랬습니다. 너무너무 고생했어요. 막 요놈이 또 이부자리에서만 토를 하는 거예요. <웃음> 그래 가지고 <웃음> 이불 다 빠느라고 정말 고생하고 진짜 멘붕이 왔어요. 그래서 어느 순간에는 제가 아 내가 뭘좀 먹어야겠구나 눈에 불을 켜고 막 먹고 <웃음> 그 다음에 아이를 케어하느라고 병원 다녀오고 약국 갔다 오고 그랬습니다. 근데 보미맘님이 텍사스 보미맘님이 어 국가 비상사태가 아니라 우리 집 비상사태예요 하시면서 비슷한 사연을 주셨어요. 제가 잠시 후에 읽어드릴게요. 아, 감사합니다. 사연 주시는 분들 어 화요일날은 항상 사연이 많이 있어요. 왜냐면 주말 동안에 그리고 특히 월요일날 많이들 주세요. 그리고 어떤 분들은 월요일 날 방송하는 줄 알고, 어, 주시는 분들도 또 계십니다. 네, 선즈라디오는 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 이렇게, 어, 일주일에 네번 하고 있어요. 어, 네. 찾아와 주셔서 감사하고, 게시판에도 또 불이 나네요. 웬일입니까? 또 이렇게 게시판에 불납니까? 음. 해피맘님께서 주셨네요. 지난번에도 스카프를 선물로 보내주셔서 너무 감사했는데 제가 받았어요. 지난번에 사연이랑 신청곡 등 듣고 좋았다고 카드도 만들고 선물도 골라서 딸내미가 보냈대요. 보아하니까는 그 발렌타인에 맞춰서 발렌타인 때에 보내야 될 선물을 조금 늦게 저한테 도착한 것 같습니다. 썬님 언제 받아보실라나요? 선즈라도의 무궁한 발전을 바라는 마음 에숑이라고 어, 딸내미 너무 이쁘고 귀엽고 어참 하트 뿅뿅입니다 하트 뿅뿅 진짜 딸내미 있는 집이 제일 부럽네요 선님 좋겠네 하고 대님께서 또어 러블리 캐님도 선님 좋겠네 <웃음> 네 좋아요 제가 사진 올려드릴게요 어 지난번에도 스카프를 보내주셨는데 처음에 스카프 어느 분이 보내주셨는지 몰라가지고 어좀 궁금했어요. 제가 막 이렇게 맞춰볼 방법이 없는 거예요. 그래가지고 근데 보니까 해피맘님께서네 사실 참 오래된 저희 게시판 이 산스라디오 식구이시잖아요. 중간에 좀안 오시다가 요즘 또 오시네요. 감사드립니다. 이렇게 꾸준히 크리지마미님이 말씀하신 것처럼 남들이 볼 때는 추심으로 보일지 모르겠지만 꾸준히 하는 데에서 오는 그런 행복이 아닐까 싶어요. 네 너무 좋습니다. 네, 오늘은 여기 메릴랜드는 좀 날씨가 좀 추워요. 물론 햇빛은 났지만 요 한동안 좀안 추웠는데 어제 좀 바람 불고 오늘 또 조금 춥습니다. 그러나 햇빛이 참 예뻐요. 그리고 어제였나요? 대보름이었죠? 네참 아, 그런 거 저런 거 모르고 막 지나갑니다. 특히나 저는 멘붕으로 있었기 때문에 <웃음> 더 몰랐어요. 그, 아이가 학교에 쉬는 날인데, 쉬는 날인지도 모르고, 이메일을 보냈어요. 오늘 우리 학교 못 갔다, 막 이러고. <웃음> 정신없어가지고. <웃음> 뭐, 진짜, 멘붕이에요. 멘탈 붕괴입니다. 음, 갱년기 부인을 화나게 하는 남편의 행동? 어, 대님이 또 이런 글도 올려주시나요? 어, <웃음> 남편을, 화, 남, 어. 갱년기 아내를 화나게 하는 남편의 행동이 뭐냐면 첫번째, lie 두번째, be honest 세번째, not talk 네번째, not too much (웃음) 다섯번째, not show emotions 여섯번째, be too emotional 일곱번째, 제일 웃겨요 breath (웃음) 미치겠다 정말 숨 마셔도 미운가봐 신청곡 널 사랑하겠어 동물원 그래도 이 갱년기 아내를 갖고 계신 이 대님은 아내를 사랑하시나 보다. 숨안 쉬고 사랑하셔야 될것 같은데? 아직 대, 갱년기 아니신가요? 모르겠네요. 해피해피님, 대님 반가워요. 러블리캣님 우리 언니가 맨날 화나 있는 이유예요. 이렇게 하셨네요. <웃음> 아, 대님, 숨 참으시면서 사랑해주세요. <웃음> 아, 너무 웃기네. 청개구리 이 스마일도 너무 귀엽네요. 아, 제가 그렇게 맨날 화나 있는 이유이기도 합니다. <웃음> 아 미치겠다 진짜 이거 어디서 펌질해 주셨나 국가 선, 비상사, 상, 비상사태 선포 어미 16개 주 트럼프 국가 비상사태 위헌 소송을 한다고 하면 뭐하냐고 미연소송이다 아니다 따지는데 더 오래 걸릴 텐데 그러다가 트럼프 임기지 (웃음) 날걸 이런 필요 없는 논쟁에 내몰린 미국인들 이걸 돈으로 환산하면 얼마나 될까요 그러니 리더를 잘 뽑아야지요 라고 대님께서 해주셨는데 이 리더를 잘 뽑으려면 어떻게 해야 돼요 끊임없는 토론과 그 다음에 남들의 의견 수렴 그리고 어떻게 하면 은 좋은지에 대한 그런 현실 인식 등등이 필요하죠 무조건 근데 이 미국인들은 지난번에 그 어떤 유튜브에서도 봤었고 또 페북에서도 봤었고 또 우리 아이들 학교 분위기를 아이들이 또 배워 갖고 오는 단어나 문장 같은 걸 이렇게 봐도 그 부모들한테 이렇게 배워 갖고 오는 언어들이 보면요 굉장히 부모들이 그 사회 이슈 정치적인 이야기를 정치적이다라고 치부하는 것이 아니라 굉장히 격하게 논쟁을 하는 걸 느낄 수가 있어요 그러니까 어수주소도 갖고 온 이야기들이 보면은 정말 어른들이 했는 말이랬는데 <웃음> 근데 한국 사람들은 그러지 않거든요. 그러지 않고 좀제 나름의 방식을 표현하자면은 그, 물론 사회 분위기가 그랬고 역사가 그래서 그런 거는 이, 이해하지만 요즘 같은 21세기에도 아직까지 그런 분위기를 유지하고 계신 분들 보면은 조금 안타깝기도 하고 그리고 그렇게 끊임없이 토론하는 게 좋은데, 문제는 토론 문화가 잘 이렇게 정착이 안돼 있는 것 같아요, 한국 사람들은. 뭐냐 면은 나름 진보라는 사람들은 너무 그 비판을 위한 비판만 하는 거예요. 그러니까는 비주류가 될 수밖에 없는 찌질함에서 못 벗어나는 거고, 그리고 이제 그, 지금은 우린 이미 주류인데, 뭐 진보하는 사람들, 주류라고 할수 있음에도 불구하고, 그런 거죠. 그리고 이제, 그 기득권 세력들은 너무 음, 음흉하고 너무 음흉스러워서 음흉스러워, 어그 국민들한테도 그 적극적인 뭐 지지나 비판 자체가 오히려 좀안돼 있는 그냥 음흉한 그런 분위기인 거 그리고 나름대로 적극적인 지지를 한다는 사람들이 이제 돈 받고 알바 뛰는 태극기부대 뭐 이런 식으로 돼 버리니깐요 굉장히 비정상적이다 저는 이렇게 봐요 그래서 좀 양성적으로 적극적인 합리적인 토론들이 막 이루어질 수 있는 그런 상황이 되려면 일단은 그 기득권 세력들이 좀어 문제가 있어서 그들만 없다면 만약에 그들이 한국 사회에 좀 없어진다면 은 비주류로 전락을 한다면 어 이렇게 정상적인 토론이 가능해지지 않을까 싶어요. 네 그렇습니다. 뭐 어쨌든 미국인들은 좀 그런 게 있어요. 그래서 이렇게 그 트럼프의 이런 행동들에 완전히 막 난리를 치죠, 난리를. 근데 또 여기도 뭐 사람 사는 곳이니까 뭐 35%는 잘하고 있다라고 얘기를 한다고 하고 또그 사람들의 또또 음용함이 또 있겠죠. 네 그렇습니다. 어쨌든 안타까운 일이에요. 대님 말씀대로 이러한 논쟁에 논쟁이 얼마나 비효율적이고 비합리적이고 어, 쓸데없는 짓이냐. 이 와중에 어 다른 걸로 돈 버는 사람들은 돈 벌고 그런 식이죠. 그러니까 너무 안타깝습니다. 뭐 말할 그게 없어요. 아이고 참 셧다운으로 그렇게 고생했는데 국가 비상사태라니요. 도대체 잘 돌아가는 나라를 왜 비상사태를 만드는지 모르겠네요. 오늘 방송 기다립니다. 대님 지금 듣고 계세요. 화요일입니다. 썬님 화이팅 하셨네요. 어 네해피해비님께서도 조용히 들어왔는데 대님이 계시네요 저도 기다려요 아침부터 배가 너무 아파서 따뜻한 차로 달래고 있습니다 음 대님은 출장 가고 계십니까? 네, 즐거운 하루예요네 이렇게 게시판에 어, 직접 오셔서 댓글 날아주시고 또 신청곡 해주시는 분들 너무 감사드려요 진짜로 꼭 뵙고 싶은 그런 분들이십니다 너무 감사합니다 네. 윤니 님이 두번째 레터를 주셨네요. 한참 전에 한번 주신 적이 있는 걸로 제가 알고 있어요. 음. 좀 이따 사연 읽어 드릴게요. 그 V.O.S. 눈을 보고 말해요 라는 노래가 있네요. 이거 듣겠습니다. 나는 주신 건데, 이곡 들으니까 누구 생각나는데요? 봄이 맘님, 임병수 아세요 혹시 임병수? 노래 부를 때마다 부르르 떨었던 (웃음) 친구. 아, 요즘도 이렇게. 발발 떨면서 노래 부르는 사람들이 있구나. VOS가 누굽니까? 네, 전잘 몰라요. 근데 혼자 부르네요. 텍사스 보미맘님 국가 비상사태가 아니라 우리 집 비상사태예요. 우리 봄이가 아파서 병원 갔는데 지금 보험을 바꾸는 중이어서 보험 없이 치료를 받았거든요. 치료비가 약값이랑 합쳐갖고 350불이 나왔어요. 감기인데 <웃음> 돌겠네요. 미국은 (웃음) 돌았나봐요 이렇게 해주셨어요 어 진짜 돌겠네요 미쳤나봐요 와 진짜 진짜 돌겠네 어, 윤리님 예전에 한번 편지한 적이 있어요. 이번이 두 번째에요. 손님 라디오에 위로가 됩니다. 어, 함께 들을 수 있어서 좋아요. 미국 와서 거의 10년이 다 되어, 되어 가는데요. 영주권도 아직 안 됐고요. 아이 키, 키우기는 너무 어렵고요. 좌업은 얻기, 얻기도 어려운 상황이라 마음이 항상 서글퍼요. 어 이런 사람도 있다는 거, 예, <웃음> 네, 제가 왜 모르겠어요, 알지요? 지난번에도 같은 곡을 신청했었어요. 그대 내게 행복을 주는 사람 김현철이 불러요. 이런 곡신청했 지난번에도 기억이 나는 것 같아요. 들어드렸던 기억이. 이 곡은 여러 번뿐만 아니라 여러 번 들었었던 것 같아요. 이런 분들 많으세요. 왜냐하면은 미국 이민이 한 20년 전에 오셨 오신 분들은 괜찮아요. 그런데 어, 10년, 15년, 10년쯤 전에, 그러니까 9.11 이후에 이미 오신 분들은 어, 다들 힘들죠. 그리고 음네 힘들어요. 옛날에는 진짜 거기에 지금에 비하면 은 쉬웠죠. 어디 사십니까? 윤리님? 음, 이 동네도 마찬가지예요. 한 10년쯤 되신 분들, 10년 지나면은 뭔가 이렇게 돼 있을 것같은 영주권도 또 트럼프 되고 난 뒤에 꼬인 분들 참 많으시죠. 혼자가 아닙니다. 그러니까는 잘 견뎌내요. 얼만큼 견디느냐가 견뎌내느냐가 요즘 같은 시대에 가장 중요한 우리 삶에 진짜 가장 중요한 덕목이다 그렇게 생각이 들어요. 정말 10년쯤 되신 분들 중에 정말 뭐어 근데 이민 오신 분들도 세대교체가 많이 돼서요. 저희 동네는 그래요. 정말 그 음, 아이들 교육이라던가 또 잡을 찾기 위해서 오신 분들 보다는 자신의 커리어를 만들기 위해서 오신 분들로 많이 세대교체가 됐어요 그런데 이제 아이들 교육이나 그 잡을 얻기 위해서 오신 어, 옛날에 이민 오신 분들과 비슷한 경우인 분들이 보면은 영주권에서 걸려 버리는 경우 있고요 어, 어네 힘들죠 참 그렇습니다 그래서 그 교포들의 수도 많이, 그 이민자들이 1년에 얼만큼 오는 그 이민자들의 수가 많이 줄었다고 하잖아요. 그래서 아이들의 수도 좀 줄었다고 하는데, 어, 저희 동네도 좀 그런 것 같아요. 제 생각에는. 제가 뭐 십, 십수년, 이십 년 전에 아이 안 키워봤으니까 모르지만은, 그 당시에 그 아이들하고, 지금 인도 아이들이 훨씬 많고요. 중국 아이들도 많고요. 한국 아이들은. 그만큼 좀 줄어들었다 이런 이야기를 저희 동네에서는 좀 듣고 있습니다 그만큼 좀 그리고요 또그 영어 가리 영업 가리키는 그 대학교에 그 랭귀지 센터 선생님하고 친구가 있는데요 (10년) (10수년) 전에 보다 한국 아이들이 하나도 없어요 그럼 그만 그때는 한국 아이들이 제일 많았고 이랬거든 그러니까는 그렇게 그래서 선생님이 아이들을 참 한국 아이들을 참 좋아했어요 한국 애들을 살짝 어~ 어리버리하면서 열정적이고 좀 아무도 못 말리는 그런 게 있어서 너무 인간미 있어서 이쁘다 하면서 한국 애들을 유독 사랑해줬던 친구가 저랑 친한데 요즘은 한국 애들이 하나도 없다고 너무 슬프다고 하더라고요. 그만큼 이제 변한 거예요. 음 많이 변했어요. 그래서 뭔가 이제 구체적으로 뭐가 변했는지는 정확히는 모르겠지만, 옛날에 내가 안 살아봤으니까 많이 변했는데, 일단 첫 번째로는 그 영주권이라, 뭐 옛날에는 가족 이민해가지고 여럿이서 온 가족이 이민 오기도 하고 그랬잖아요. 그 세대에 오신 분들은 지금 사는데 문제가 없으시지요. 부모님들도 그렇고, 자녀분들도 그렇고. 그런데 이제 그 이후 세대들이 참 힘들어요. 그런데 이제 옛날에 이민 오신 분들 중에는 자리 잡고 아메리칸 드림을 이루신 분들 중에는 그러한 그 고충을 잘 모르시는 분들이 또 계십니다. 그래서 그런 거 보면 제가 이제 저는 이쪽저쪽 다알것 같아. 저도 또 그런 그이 이후 세대이기도 하고 또 어려운 걸 겪기도 했고요. 그래서 음. 너무 잘 알죠. 사실은 <웃음> 네, 윤리님 외로움 하세요. 어, 윤리님과 같은 어, 상황인 분들 많고요. 잘 이렇게 마음을 추스려야 돼요. 그리고 어, 남들과 많이 비교하거나 막급 조급해 하지 마시고 마음을 추스리고 실속 위주로 그래서 항상 그 인내심을 갖고 버티면 언젠간 좋은 일이 있답니다. 아직까지는 그래도 미국 사회가 아직까지는 어, 잘 견뎌내면 은 결실을 갖는 시스템이긴 하잖아요. 아직까지는. 옛날에 초창기에 그 미국에 처음에 왔을 때 다들 했던 말씀이 뭐냐면 영주권이던 또 직장이던 사는 모든 부분에 있어서 믿고 기다리면 결실을 가질 수 있는 것이 미국 사회다 이런 이야기들 많이 하셨거든요 음 근데 이제 그게 한번 무너진 것이 그때 그 경기가 망가지면 서프라즈 몰기지 사건 때 사람들이 그걸 믿고 왔는데 집값이 폭락하고 하면서 이제 너무너무 어려움들을 겪었잖아요 그 이후에 계속해서 한국도 IMF 한번 겪고 난 뒤에 그 이후 2차, 3차, 4차 계속 오는 그 경제불황이라는 게 있기 때문에 그 가정만이 가정 내에서 겪는 그게 있기 때문에 그랬는데 어쨌든 미국도 그런 게 아닐까 싶어요 그래서 좀 견뎌냅시다 윤리님 어, 사연 주셔서 감사하고요 언제나 함께 그리고 힘들고 어려울 때 어, 연락 주세요 그리고 혹시라도 어디 사시는지 모르겠는데 요 근처 사시면 은네 <웃음> 그렇습니다 제가 뭐 해드릴 수 있는 건 없지만 음악이라도 그리고 어, 대신 이야기 떠들기라도 어, 저는 몰랐는데요 이 워싱턴 메릴랜드 버지니아 근처에 음. 정말 멋진 삶을 사셨던 분들이 이미 오셔서 또 조용히 사시는 분들이 많이 계시더라고요. 어떤 분을 통해서 알게 됐는데 옛날에 정말 연예인 활동하셨던 분들 이런 분들 중에도 여기 많이 계시다고 근데 다들 그이 미국 삶에 아주 잘 적응해서 사시는 멋진 분들이 많이 계신 것 같아요. 네 그런 분들도 있습니다. 똑같은 절차를 겪고 있고 똑같은 삶의 그 고충을 겪고 있고 그리고 잘 이겨내고 있고 그래서 또, 어, 중년 이후에 삶을 또 살고 계신 분들 많이 계신데요. 네, 어떻게서든지 저도 열심히 해서, 어, 많은 분들과 이렇게 소통할 수 있는 그 공간을 만들려고 노력을 할게요. 이러한 소통의 공간이 없잖아요. 어, 뭐, 예를 들어서 뭐, 음, 우리가 생각하는 뭐, 유명한 누구든 아니면 유명하지 않은 어떤 누구든 한 시간씩 이렇게 자신의 이야기를 소탈하게 나누고, 교포사회에서 나누고 그것을 무한 공유할 수 있는 그런 채널이 없잖아요. 선즈라디오는 그런 걸좀 하고 싶어요. 그래서 와우 좋네 이런 생각도 서로 체험할 수 있게 그랬으면 좋겠습니다. 윤리님 저는 항상 윤리님 같은 그런 분들과 함께 하고 싶습니다. 텍사스 보미마님도 힘내시고요. 아이 이제 좀 나왔나요? 아, 크레이지마미님은 어려운 고비를 겪으시고 지금 또 많이 완쾌되셔서 너무 좋고요. 예 선즈라디오는 이렇게 청취자분들의 그 애환 그리고 삶의 모습을 그대로 벌써 1년 반이 다되가니깐요 어, 벌써 있네요. 히스토리가 있습니다. 너무 좋습니다. 어, 제가 또 어디까지 읽어드렸지? 독일 주차장 꼼꼼하네. 네, 해피해피님이 도배해 주시고 싶으셨다고 와우 프랑크프루트래요. 와 독일사람들 좀 무섭다. (웃음) 주차장 모습이요. 그 무슨 그거 같아. 이걸 보니까 그 생각이 나. 옛날에 그걸 생각나세요? 옛날에 새우깡 봉지 처음 나왔을 때 아니면 농심고구마깡 그 다음에 새우깡 이런 거 나왔을 때에 그 비닐봉지를 이렇게 이어서 그 방석 같은 걸 만들고 놀았던 기억이 있어요. 저는 어렸을 때에. 그, 우리 어릴 때는 슈가콘, 새우깡, 고구마깡, 뭐, 꿀까베기, 이런 과자가 있었거든요. 그런 과자를 저희 아빠는 항상 박스 떼기로 사다가 주셨어요. 우리 막내 딸내미가 너무 이뻤거든. 아빠가 딸을 너무 이뻐해가지고, <웃음> 저 말고 저 밑에 동생 너무 이뻐해가지고, 그냥 하나 사달라 그러면 한 박스로 사오곤 하셨어요. 그러면 그, 비닐봉지가 많이 나오잖아요. 그럼 그걸로 내 동생이랑 나랑 둘이서 맨날 이렇게 이어 이렇게 비닐을 접어서 이어서 방석 같이 만들고 이렇게 펌, 편편한 이런 걸 만들고 놀았는데 딱그 모양이 나오네요. 주차장이 뭔지 아직 기억하시는 분 계실까 모르겠어. 그래서 요즘 저는 요즘도 비닐봉지를 버릴 때는 꼭 그렇게 접어서 버려요. 옛날에 어렸을 때그 습관을 못그 버린 거죠. 네, 아유 독일 주차장 무섭습니다. 프랑크푸르트가 이렇군요. 그 아우터반이라 그래갖고 제한속도는 없는 무제한 고, 고속도로를 가지고 있는 독일에서도 주차장은 또 이렇게 꼼꼼하게 해놨네요. 참 특이한 정신세계를 갖고 있는 사람들입니다. 박명수씨가 5살 제 딸에게 달팽이관을 주었어요. 라는 글을 펌질해 주셨어요. 해피해피님. 어, 해피해피님 따님은 아니시죠? 그냥 기사 펌질해 주신 거죠. 저는요. 아, 저는 박명수가 그렇게 좋아요. 이 사람 못생겼잖아요. 그리고 망가진 역할하고 악역을 하잖아. 근데 이 사람이 뚝뚝 떨어지는 정을 느낄 수가 있어요. 그거를 항상 보여요. 저는 그게. 아저 사람 진짜 웃긴다. 그러니까는 물론 요즘 최근에는 박명수의 그 개그를 본 기억도 없지만 옛날에 이제 무도나 이런 걸좀볼 때마다 사람들이 박명수 재수없다 그러고 못생겼다 그러고 나쁘다 그러고 저기서 저런 식으로 반응하냐고 이제 나름대로 본심을 캐치한답시고 하는데 내가 볼땐 그거 다 필요 없고요. 정을 뚝뚝 흘리는 착한 사람이란 생각이 들었고 그리고 처음부터 이렇게 사람이 멋있었을까요? 주변에 좋은 사람을 만나니까 이렇게 멋진 중년의 신사로 변하지 않았을까 싶어요. 그래서 주변에 좋은 사람이 있는 게 중요하죠 그리고 서로가 좋은 사람이 돼주는 게 중요하죠 박명수 씨가 기부를 많이 하는 걸로 유명하잖아요 그런데 달팽이 간에 문제가 있나요 뭐 아무튼 필요했던 아이에게 청력을 달팽이 간을 수술할 수 있는 인공 달팽이 간 수술비를 대줬다라는 그런 기사 같아요 이 사람 참 멋있어 요그 헐리우드의 그 배우들도 보면 은 난잡하게 사는 사람뿐만 아니라 진짜 멋있게 사는 사람들도 있잖아. 그리고 여러 문제에 있어서 본인들이 진짜 기부도 하고 봉사도 하는 그런 의식이 있는 배우들도 있잖아요. 한국 사회는 불과 십몇 년 전만 해도 그러진 않았어요. 근데 이제 연예인들의 수준도. 다양하게 변했고, 자기들끼리 그 소셜라이징 하면서 자기들끼리 그 그룹도 비슷한 유들끼리 또 서로끼리 상승하는, 어, 높이 올라가는 그러한 효과들도 있고, 그리고 또 연예인들이 그, 음, 처음에 좀 떴다가 중간에 그 어떤 고충이나 여러 가지 구설수에 휘말리면서 또 이렇게 나락으로 떨어져서 과거의그 화려했던 시간을 떠올리면서 그 마음, 마음 아리, 가슴 아리 하는 그런 경우들 되게 많잖아요. 근데 이제 이 박명수라던가 이 무도 멤버들도 그러한 편집풍파를뭐몇 명을 제외하고다 겪었잖아요. 뭐 노홍철도 그렇고 뭐 많이들 겪었죠. 그때마다 이렇게 손잡아주고 다시 끌어올려주는 그런 멤버십이 서로들끼리의 그런 어떤 뜨끈끈한 그 의리가 청취자들도 느끼죠. 그래서 한두 명이 뭐 구설수에 어울르고 엄청 무슨 스캔들이 휘말렸을 때에 그것은 어느 정도 텀을 두면서 서로 또또 잡아 끌어올려주고 끌어올려주고 하는 그런 모습이 너무 멋있어요. 그래서 그런 모습 자체에 감동하면서 청취자들도 또 시청자들도 같이 의리 있는 사람들이 돼가는 거죠. 저는 그런 식으로 좀 해석하고 싶습니다. 그때의 주로 악역이나 웃기는 망가지는 역할을 하면서 가장 의리를 지킨 사람이 박명수가 아닐까 저는 그렇게 생각을 해요. 물론 유재석은 뭐뭐 바른생활 사나이니까 그렇다고 치지만 박명수 본인이 어, 그러한 어떤 그 바른생활 사나이는 사실 그렇잖아요. 너무 바르니까 중간에 하나 또 커넥터가 하나 또 있어야 되잖아. 이 사람이 또 그런 역할을 하지 않았을까 싶어요. 너무 멋있습니다. 저는 옛날부터 박명수를 제일 좋아했어요. 어 네. 한동안은 내가 박명수 좋아한다 그러면은 미주여성 커뮤니티에서 아줌마들이 어 굉장히 비호감이라고 했던 적도 있는데 네 저는 의리가 있습니다 박명수 처음부터 끝까지 저는 유재색보다 박명수가 좀더 좋아요 (웃음) 네 너무 멋진 아저씨로 업그레이드 되고 있네요 멋집니다 해피해피님 이렇게 좋은 글 올려주셔서 감사합니다 어 여기도 또 주변에 좋은 사람이 되는 법 조언 부탁합니다. 미국에 정착해서 너무나 바쁘게 살면서 친구도 별로 없고 오로지 직장 겨우 다니고 가족이라곤 남편 하나 있는데 제대로 챙기지도 못하고 살았어요. 바쁘고 체력 딸리고 힘들다 하는 핑계로 지극히 자기중심적인 삶을 살고 있네요. 아그 어, 와중에도 자원봉사하는 친구도 알게되고 나도, 나름 다들 자기 인생 값지게 살고 있는 것 같은데 저는 너무 허전해요 최근에 몇몇 사람들로부터 감동받은 계기가 있어요 어... 별거 아닌데 따뜻한 말씨와 배려하는 마음 그런 거예요 그게 별거 아닌데도 쉬운 게 아니라서 감동을 주네요 잠깐만요 어 시간이 되면 저도 자원봉사 하고 싶어요 핑계지만 지금 당장은 너무 몸까지 힘들어 엄두가 (웃음) 안나는데 그러시구나 저도 비슷한 생각이에요 저도 자원봉사 하고 싶은데 지금은 여러가지 힘들어서 엄두가 (웃음) 안나는데 선도 똑같은 마음입니다 그 저는 그런거 하고 싶어요 어 젊었을 때는 상상도 못했던건데 나중에 나이 들어서 시간적 여유가 좀 생기면 그때 우리 아이랑 같이 자원봉사 같이 하고 싶어요 음첫 번째로는 아이 돌보는 일을 좀 해주고 싶어요 자원봉사로 미국에도 그런 어, 봉사를 필요로 하는 곳이 많이 있다고 들었습니다 아이들에게 사랑을 주는 존재가 좀 되고 싶어요 그것이 좀저자신에게도 좋지 않을까 <웃음> 예 시, 2월 19일 화요일 어, 이번 주 시작하는 선지 라디오는 항상 화요일날 한 주를 시작하죠 네, 이번 주 시작하는 선스카페, 사연과 신청곡으로 함께하는 시간입니다. 음. 네, 그리고 미의 기준이라는 글인데요. 심심해서 그냥 써요. 미의 기준이 문화마다 다르잖아요. 나와서 살아보니까 한국에서 살았으면 나는 평생 몬순이의 돼지구나. 몬순이가 뭐예요? 몬스터요뭐요 여기라 다행이다 이렇게 생각해요. 동질감 느끼는 언니들 많을 겁니다. 가는 짐에 흑인 언니가 있는데 흑인들 몸매 알죠? 아 너무 멋지죠? 허리는 또왜 이렇게 가늘고 어, 근육 짱짱이죠? 힘도 열났어요? 어, (웃음) 카디오 할 때도 나는 너무 힘들어서 뒤질 것 같은데 심장을 부여잡고 있는데 자기는 그 느낌을 모른다나 어쩐다나 나도 그 모르는 느낌이 어떤 건지 알고 싶어요. 어쨌든 이 언니랑 서로 문화적 미의 기준을 얘기하다가 저는 한국 살았으면 이랬을 거다 했더니 자기 문화는 반대라서 뚱뚱한 통통한 여자를 좋아한대요. 자기더러 주위에서 너무 말랐다고 살좀 찌라고 하고 친구들이 또 우리나라 사람처럼 한 오지랖 하나봐요. 대놓고 밥은 먹고 다니냐고 왜 이렇게 말랐냐고 시기장에 있냐고 막 잔소리를 한대요. 어 언니예요? 엄마는 한술 더 떠서 너 미쳤냐고 짐에 좀 그만가라고. 자꾸 살 빠져서 너 데려갈 남자 없다고. 걱정이 걱정을 한답니다. 둘이 낄낄낄 웃으면서 얘기하다가 참 미의 기준이라는 게 이렇게 다르구나 하고 놀랬답니다. 얼른 가서 거울 봐야지 라고 글이 올라왔네요. 너무 귀여워요. 저는 미의 기준이 따로 있어서가 아니라 저 스스로가 저를 너무 감당을 못해서 너무 체격이 크니까 어떤 사람은 그렇죠. 만약에 키가 160인데 기초 체력이 왕성해서 170, 180까지 커지더라도 자신의 몸을 감당할 만한 능력이 있는 사람이 있을 수 있잖아요. 만약에 건강하다면. 근데 어떤 사람은 키가 170인데 좀 160만큼 작으면 참 좋겠다. 이 몸이 왜 이렇게 무겁고 크냐. 아이고 맨날 맨날 헉헉거리고 심장이 빡세고 이런 느낌 있죠. 사람마다 다르잖아요. 저는 후자예요. 너무 제가 감당이 안 돼요. 체격이 좀큰 편이거든요. 물론 미국에 와서 살면서 그 체격 큰 거가 결점이 아니고 그리고 장점이 될수 있다는 걸 알면서 오히려 더 높은 신발도 신고, 더커 보이게도 하고 다니는 그런, 사실 그거 아니면 안 돼. 내가 뭐 작아 보이게 하고 다닐 거야? 어떻게 할 거야? 안 돼요. 그게 더 웃겨지는 거야. 그러니까 차라리 그냥, 어, 커 보이게. 그렇게 하고 다닙니다만은, 어, 저는 미의 기준이 말라서가 아니라요. 저는 좀말르고 싶어요. 좀 작아지, 말르다기보다좀 작아지고 싶어요. 솔직히. 너무 부담스럽고 커. <웃음> <웃음> 미의 기준에 맞춰서가 아니라 항상 저 자신을 보면서 나는 왜 이런 거야? 나는 왜 이런 거야? 맨날 이랬다는 거 아니에요. 제 주변에 제 저랑 정말 친한 친구분 중에 정말 그 훌륭하신 그 심리학자 분이 계세요. 사이콜러지스트이신 분이 저를 보면 항상 미칠라 그래요. 왜 그러냐고? 정말 왜 그러냐고? 그냥 그 알게 모르게 사람들은 그 사회 속에서 본인의 그 자존감을 만들어 나가요. 본인의 모습을 만들어 나가는데 그 사회 속에서 필요 이상의 고민을 하는 거죠. 음, 그걸 안할수 있는 사람이 멋진 사람인 거죠, 정말로. 그래요. 그러면은 또 음, 널 사랑하기서 동물원 대님이 신청해 주신 곡 맞죠? 이거 먼저 듣겠습니다.
0: 세상 y s
1: 러블리캐님 왜또 삐지셨나요? 히히히히히. <웃음> 네 심심해서 해피해피님꺼 먼저 읽어드릴게요. 도배 좀 하려고 했더니 그것도 안되네요. 컴퓨터가 말을 안들어요. 써님 게시판은 컴퓨터가 훨씬 잘돼서 가끔 컴터로 퓨 들어오거든요. 제 핸드폰은 영 꼬물이에요. 신청곡은 내 하나의 사랑은 가고 이미숙 써님 저랑 잠시 놀아줘서 고마웠어요. <웃음> 제가요 우리의 토하고 아픈 와중에 어, 잠에 빠져서 허우적될 때, 어, 해피해피님 하고 좀 놀아드렸죠. 음, 네. <웃음> 사람이 진짜 이렇게 멘붕이 와도 돌아서 미쳐서 뛰어나가란 법은 없나 봐요. 그래도 그 힘들었지만 또 힘든 와중에 중간중간에 애가 또 쓰러져서 잠들었잖아. <웃음> 그러니까는 그 시간에 빨래도 하고 뭐 이것저것 해피해피님하고 수다도 떨고 했습니다만은. 아유, 힘들었습니다. 제 얘기 들어주셔서 너무 고마웠어요. 제가 진짜 멘붕이 왔었잖아요. 러블리 캔님 삐진 모드. 음, 어떻게 음, 지난번에 제 신청곡 스킵하셨어요. 그래서 이번에는 삐진 모드로. 바비, 킴, 이방인. 어, 우린 항상 이방인인데, 그럼 이거 틀어달라는 건가? 어~ 뭐야 이거 바비킨에 이방 이방인 틀어달라고요 저는 아직 투표권도 없는데 이놈의 나라가 셧다운으로 애먹이지만 이제는 비상사태라 민주주의를 모르는 독재적인 유전자는 어느 시대에나 어느 나라에나 있는데 어, 이런 뉴딜 리더 이런 뉴들이 리더가 되면 막장이 되죠 일단 북미 평화협정이 있나 평화 협정이나 종전 선언이나 좀 얼른 하고 난 뒤에 그 다음에 뭐 막장이 되던지 말던지 뭐 이런 이야기 같아요. <웃음> 너라면 할수 있다 트럼프. 네, 임재범 살아야지. 그럼 두 곡을 틀어달란 말씀이세요? 정신 없으시거나 삐져가지고 지금 나한테 폭, 막 이것저것 날리시는 것 같아요. 어, 네, 블리켓님, 임재범 살아야지. 바비킴의 이방인 둘 중에 하나 제가 준비해 놓을게요. 얼마일라이프님도 오셨네요. 오늘 분비네요. 저는 본방은 못 듣겠지만 알리의 음악 신청해요. 아무거나 들려주세요. 제 아이디와 함께. 여기는 메릴랜드 춥좀 춥습니다. 아 지금쯤 써님은 신청곡 찾느라 분주하시죠잉. 제가 더 신청할까요? 정신 빼놓게? <웃음> 아, 러비장하고 러블리 캣님하고 둘이 자매신가? 너무 귀여우십니다. 네. 감사해요. (웃음) 자주자주 오시기 바랍니다. 네, 저 지금 진천곡 찾느라고 정신없습니다. 네, 딸내미 자랑하신다고요. 대학 대학원 졸업하고 소셜 워커로 일하고 있는 딸이 있어요 절대로 좋은 옷, 가방, 신발 안 신고 안 입어요 아니 아예 없어요 마이클 코어에서 서류가방 하나 사주려다가 거절당했어요 엄마 내가 애들 픽업하고 워칭하러 가는 집들이 어떤 줄 알고 있어? 작은 차에는 애기들 카시트가 늘있고요어쩌고저쩌고 엄마도 포스터맘 하면 안돼? 늘 포스터하우스로 보내는 아이들 돌볼 사람들 인터뷰를 하면 두번 버림받을까봐 마음이 안 놓인다고 합니다. 학교 다닐 때도 절대 장학금 신청 안 해요. 정말 가난한 사람이 타야 한다고요. 우리도 가난해 하니까 그래도 난 엄마가 차도 전화도 줬잖아. 시켜서 가르쳐서 되는 성품 아니고 난내 모습 나나 사는 게 너무 좋아. 소셜 워커는 돈 많이 벌지 못하는 조합이지만 꼭 있어야 하는 일이고 그렇다면 나처럼 마음이 따뜻한 사람이 하는 게 맞아 늘 이렇게 말하는 행복한 딸입니다 와딸 자랑해 주셨네요 진짜 주관이 강하네요 정말 우리는 이렇게 중년의 나이가 돼도 뭔가 이렇게 어, 상황이 힘들거나 그러면은 나 혼자만 힘든가 라는 그런 어떤 외로움에 빠질 때가 있잖아요 아까도 윤리님께서 주신 글도 그렇고요 근데 이 따님은 분명 나이가 어릴 텐데 어떻게 이렇게 조숙하고 어, (웃음) 왕광하죠? 멋지네요 딸 자랑 하실만 한데 그래도 엄마 마음에는 딸내미 고생하니까 그리고 또 이쁘게 꾸미고 이쁘게 하고 다녔으면 좋겠다 싶으니까 근데 진짜 근데 저는 딸도 딸이지만요 아들이 좀 이러면 좋겠어요 아들이 이렇게 부지런하고 실용적인 마인드에 어, 가난한 사람을 보고 자신의 삶을 이렇게 내려놓을 수 있는 아들이라면 참 좋겠어요 딸들은 어차피 그러한 삶을 한 번씩 경험하게 되고 살게 돼요 왜 결혼해서 살다가 어 아이를 자기 몸으로 남자가 아이 낳는 건 아니잖아 여자가 아이 낳아서 키우다 보면 내 몸이 망가지고 아이를 돌보고 하는 그런 극한 상황에 처하잖아요 그러면서 어좀 깨우치거든요 딸들은 좀 공주를 키워도 돼요 근데 아들들은 왕자로 키우면은, 어우, 정말. <웃음> 요즘같이 그, 앞으로 세상에서 여성들의 그 지위가 갈수록 높아지고, 여성들의 인컴이 남성들하고 전혀 비할, 비했을 때 낫지 않은, 그리고 또 여성들의 그 사회적인 그 능력이, 어, 엄청, 제가 여자라서가 아니라요. 여자들이 되게 잘해요. <웃음> 그래서, 음, 서포트 하는 일이 많이 있었잖아요, 지금까지는. 20세기까지만 해도 여성들이 그 아이들 키우고, 가정 내에서 남편 서포트 하고, 사회 속에서도 보면은 여성들이 그 남성 사회를 서포트 하는 일을 많이 했어요. 항상 잔심부름부터 모든 일. 서포트였죠. 그러니까는 여러 가지를 다 아우르는 능력이 있어요, 여성들에게는. 그래서 그 아우르는 능력이 그 메인의 능력으로 이렇게 부각이 됐을 때, 그는 그러니까 그 아우른 능력을 갖고 있는 사람이 리더십을 발휘하는 그 주체가 됐을 때에, 어, 그거는 대단한 거죠. 그래서, 음, 여성 리더들 이번에 그 강경화 장관님 같은 분 보세요. 얼마나 멋있나, 아, 멋지잖아요. 그러니까는 그러한 어, 능력을 갖는 존재가 되는 거죠. 그렇기 때문에, 어... 남자들이 여자들의 그 마음을 또 여자들도 서포트하는 또 여자들의 마음을 헤아리는 그러한 그 남성만의 새로운 조합이 생긴다 저는 여지껏은 그러지 않았으나 그래서 그렇게 남자들을 좀 키워야 돼요 왕자를 키우시면 안 되고 그래서 오히려 딸보다는 아들이 좀 이렇게 크면 좋겠네요 이런 아들 도 가지고 계신 분또 자랑삼아 또올려 주시면 좋겠네요 이런 아들은 정말 멋진 아들인 거죠 딸들은 음, 좀 이쁘게 하고 엄마가 봤을 때 예쁜 좋은 어, 악세사리도 좀 하고 비싼 옷도 좀 입고 좀 그래도 될것 같은데 그렇네요. <웃음> 네 암튼 너무너무 잘 키우셨어요. 진짜로 자랑할 만합니다. 일을 미루는 건 심각한 병일까요? 제가 나, 이 나쁜 병 혹은 버릇이 생긴 건 중학교 3학 년 때부터인 것 같은데요. 할 일을 미리 해놓고 남는 시간에 뭘 해야 하는데 벼락치기를 해도 성적이 나오니까 바로 이게 문제죠. 이런 못된 행동이 습관으로 굳어졌어요. 어떻게 대학도 가고 결혼도 하고 아이들도 여전히 다 키웠지만 은 여전히 이 행동은 남아있어요. 심지어 직장에서도 그래요. 발등에 불이 떨어져야 뭘 해요. 설거지, 빨래 등 심지어 집안일도 그래요. 만약 제가 이렇게 미루지 않았더라면 제 삶이 지금과 많이 다를 거예요. 고등학교 때도 다음 날이 시험인데 영, 영화극장 이런 거 보고 앉아 있었어요. <웃음> 중요한 일, 급한 일이 있으면 중요한 일을 먼저 해야 하는데 계속 딴 짓을 하다가 중요한 일은 정작 뒤로 밀리고요. 그러니 계속 시간에 쫓기고요. 어떻게 보면 일을 제 시간에 해야 한다는 강박관념이 너무 심해서 계속 일을 미루는 것 같아요. 맞아요. 바로 이거예요. 할 일은 많은데 이러고 있는 걸 보면 저를 보면서 한심하다 못해 정신적으로 문제가 있는 사람인 것같다는 생각까지 듭니다. 아유 뭘 그렇게까지 댓글들이 재밌어요. 저도 그래요. 저도 그래요. 다 그래요. (웃음) 전 인생 전체가 그래요. (웃음) 늘 마감날 일 시작합니다. (웃음) 등등등 그래요. 이게 또 사람 아니겠어요. 음 저는 어렸을 때, 어, 방학 때가 되잖아요. 방학이 한 예를 들어서 여름방학, 겨울방학, 뭐 각각 30일씩이다 한다면은, 일단 방학이 시작하는 날 숙제를 다 해놔요. 그리고 나머지를 탱자탱자 놀다가, 그리고 그 중에 이제 숙제 다 해놓은 것 중에 몇 가지 빼놓은 게 있잖아요. 그럼 그것만 하면 되지란 생각으로 계속 가요. 가다가 마지막에 그 자체를 까먹어요. 난 숙제를 다 했는 줄 알아. 그리고 <웃음> 개학날 되면은, 미리 다 해놓은 보람도 없이 항상 숙제를 한두 개안 해간 사람이 되곤 했습니다. 근데 그것도 어릴 때 어, 철없을 때 얘기지. 나중에 좀 크니까 저도 미뤄요. 계속 미루고 미루고 또 미루고 미루고. (웃음) 사람 다 똑같아요. 어, 누군가 그랬어요. 제 주변에 있는 사람이 오늘 할 일을 내일로 미루고 내일 할 일은 하지 않는다. 이런 노래를 실시 부르고 다니는 사람이 있었어요. 근데 문제는 그게 농담이 아니라 진짜 그런 거야. 와 죽겠더라고요. 근데요, 사람마다 다 다른 게요. 모든 일에 있어서 이렇게 일관적으로 미루진 않지 않아요. 누구나 빨리 해내는 일이 또 있답니다. 그리고 기본적으로 어, 어그 해야 하는 분담 그 본인이 해야 될 일에 대해서는 좀 이런 식인 거죠. 그러니까는 사람마다 조금씩 달라요. 어떤 일은 굉장히 부지런하고 어떤 일은 항상 미루고 사람마다 다릅니다. 저는 그 어. 정말 게으른 게 하나 있어요. 그거는 비밀이야. (웃음) 진짜 너무 미뤄서 어떤 때는 너무 손해를 봐요. 진짜 비밀입니다. 그런데 좀 부지런한 건또 하나 있어요. 음, 요즘은 뭐 그것조차도 부지런하지는 않지만 기본적으로 그래도 남들에 비해서 아무리 내가 부지런하지 않다 하더라도 그래도 남들 남들 그 보통에 비해서는 좀 부지런한 게 뭐냐면은 청소하는 거는 조금 부지런한 편이에요 근데 요즘은 그렇지도 않아요 완전 늘어놓고 살긴 하지만요 그래도 그어 버릇은 못 고치는지 그래도 뭐안 하고 계속 가다가 뭐 그러진 않아요 일단은 합니다 그래도 너무너무 게을러졌어요 근데 게을러지니까 너무 좋아요 게을러지니까 너무 좋아요 그냥 안 해보고 그냥 안 하고 살아요 그. 어, 좀 하지 말고 좀 낭패도 보고 좀 루저도 되기도 하고 무능한 사람 취급도 좀 받고 좀 그러고 삽시다 좀 그러고 살아요 나이 먹으니까는 어 중년의 나이가 되니까 세상 이해 못할 일이 없어요 뭐든지 다 받아들여져 (웃음) 다 이해됩니다 그러한 너그러움도 어, 이러한 그 일을 미루는 어떤 이런 것에서 아유뭐 그럴 수도 있지 제 주변에 저와 친한 친구들은요 음. 한국 사회에서 좋다라고 생각했던 미덕들을 다 부정하는 분들이세요 그래서 저를 너무나 행복하게 해줘요 뭐냐면 한국 사회에서는 어느 집을 갔는데 집이 좀 지저분해 그러면 아우 그집 되게 지저분하더라 좀이 치우고 살지 뭐 이런 어떤 그런 강박증을 갖게 만드는 사회잖아요 아좀 지저분하면 어때요 안 가면 되지 본인이 괴로우면 그리고 또 본인이 정말 괴로운데도 가야 되면 좀 치워주고 오든가 그러니까는 그런 거에 대해서 다 뭐, 그게 없어요. 근데 이 주변에 저랑 친한 친구들은요, 어, 너무 깨끗하고 너무 열심히 하는 거를 부정해요. 그게 좋은 게 아니다. 그게 본인을 들들 볶는 거다. 본인을 좀 아껴줘라. <웃음> 사랑해줘라. <웃음> 그러면서 이제 그 여지껏 한국 사회에서 미덕으로 보던 모든 어떤 그 가치관을 내려놓게 해줘요. 엄마는 이래야 돼. 그런 게 어딨어. 엄마만 행복하면 애가 행복한 거지. 이런 식으로 저를 자꾸 세대시켜줘요제 주변 친구들은. 그래서 저도 또한 주변 사람들한테 그렇게 얘기하는 사람이 됐어요. 그러니까 저도 어, 그렇게 살지 않습니다. 그래서 내가 행복하면 되지. <웃음> 이렇게 바뀌었어요. 근데 우리 아이가 가끔 그런 말을 해요. 엄마 행복해? 응 음, 엄마 행복해? 그러면은 어 그럼 다행이네. 엄마 슬프다? 그러면은, 엄마, 우 음, 너는 왜 슬퍼? 그럼 엄마가 슬프니까 나도 슬프지? 이런 말을 해요. 그게 이제 아이니까, 그냥 하는 말일지라도, 분명히 그 안에 몇 프로는 어느 정도 그, 체계가 잡혀있는 말이다 생각해요. 아무리 어려도. 그러니까는 분명히 그 안에는 그런 의미가 내포돼 있어요. 뭐, 어른이 하는 말처럼 그대로, 액면 그대로 받아들일 말은 아니지만은, 어쨌든 엄마가 행복해야 아이가 행복하다라는 그 논리가 숨겨져 있다 싶어요. 그래서 저는 항상 제가 행복하려고 노력을 많이 합니다. 네 그러다 보니까는 뭐 아무리 힘든 일이 있어도요 씩씩하게 잘 견뎌내는 것 같아요. 네좀그 미루면 어떻습니까? 내가 행복하면 되지. 좀 미루면 어때요? 내가 건강하면 되지. 좀 게으른 사람이 되자라는 생각 너무 부지런한 것 너무 뭐 어때야 된다라는 그런 어, 것 안에서 우리가 많이 살았잖아요 그쵸 음 대보름이었어요 어, 오늘인지 내일인지 대보름이라고 하는데 달이 그렇게 예뻤다고 하는데 달도못 보고 지나갔네요 라는 글이 올라왔네요 귀 발기술도 마셔야 하는데 (웃음) 보름도 깨야 하는데 (웃음) 아 요즘도 이런 말씀 해주시니까 참 좋네요 진짜 보름을 깬게 언젠지 모르겠습니다 저도 술이야 뭐 맥주 꺼내서 마시면 되고 안주로 땅콩이라도 씹을까요? (웃음) 언니들 대보름 (웃음) 뭐하세요? 글쎄요 모르고 지나갔네요 본인도 모르고 지나가셨다면서 또 이렇게 네아 너무 좋은 글이 올라왔어요. 내일 혹시 대한항공 타고 샘플 안으로 오시는 분 계십니까? 박찬진 씨가 지금, 어, 그 대한항공 조신의 보복으로 7일 연속 지옥 스케줄을 돌리고 있다고 합니다. 7일 연속 비행하고 계시는데 내일은 샘플안으로 오시는 비행기 타신대요. 일반 승무원으로 강등당하셔서 이코노미에 계실 텐데요. 혹시 보시는 분 계시면 응원의 메시지 꼭 전해주세요 하셨네요. 이야 이런 정보는 어떻게 아세요? 혹시 박찬진씨 지인분이신가요? 아 정말 그지같네요 하면서 그조씨일가를또 욕하는 글도 있는데요. 이번에 그 JTBC에 왔, 나왔잖아요. 그조씨일가의그 그, 마, 마,님께서 욕하는 거. 그분 뭐라 그러죠? 막, 와, 그 분노 장애가 너무, 분노 조절 장애가 너무 심하더라고요. 너무너무너무 무섭게 그 필리핀 어, 그 도우미를, 가사 도우미를 고용을 해서 쓰는데, 그것도 불체 자들을 쓰는 거죠? 그것도 불법이라고 하죠? 그런데 그 사람들한테 막 욕을 하는데, 그 무서워서 외교부 그러니까 그 대사관 자신들의 그 필리핀 대사관에 신고하고 싶다라는 이런 이야기도 할 만큼 너무너무 무서웠다고 전 진짜 그 본인의 그 목숨에 위험을, 위험을 받는 위협을 받는 것 같다 이런 이야기를 했다고 하잖아요 그래서 무서워서 녹음을 했다고 합니다 정말 무섭던데요 그렇게 정신적으로 문제 있는 자들 분노조절 장애가 있는 사람들이 정말 많아요 어, 한국 사회에서 그 정신적인 문제를 치료받을 만한 그런 사회가 아니었잖아요. 요즘은 안 그렇지만 옛날에 특히나. 그러니까 그, 그 여자가 딸내미들까지 그렇게 또라이로 키운 거예요. 집안이 항상 그랬나 봐. 근데 그, 그, 그 여자의 그 유년 시절이 궁금해지죠. 유전적으로 그런 것인지. 물론 그런 거는 어떤 유전적인 것보다 가정 환경에서 오는 것 같은데 그녀의 그 어린 시절이 어땠을지 진짜 사람 열어 죽였을 것 같아요. 너무 무서워요. 저도 그거 듣고 깜짝 놀랐어요. 혹시 그거 들어보신 분 계신가요? 그러니까 대한항공의 승무원들은요. 어 본인들이 여행을 갈때 대한항공 안 탄다고 하는 말을 예전에 어서 그 언론을 통해서 들은 적이 있어요. 그만큼 대한항공이라는 회사가 좀 겉으로 보기에는 좋아 보이는데, 시스템이나 여러 가지 안전, 이런 것이 문제가 많다라는 거죠. 그렇습니다. 어, 신청곡 중에, 임재범 살아야지로 제가 준비했어요. 그리고 알리에, 음, 가면서 러블리캣님 것도 스킵하면 안 되잖아. 또 혼나잖아. 삐지잖아. 네, 임재범 살아야지. 바비킴의 바비킴 거. 잠깐만. 어, 없네요 없다 <웃음> 다음에 제가 바비큐 거는 일단 임재범의 살아야지 하고요 그리고 이미숙의 내 하나의 사랑은 가고 그 다음에 그대 내게 행복을 주는 사람 어, 왜 이렇게 신청곡이 많은 거야 오늘 (웃음) 선즈 라디오는 미국 전역에 있는 그리고 또 한국에도 계신 분도 가끔 들어와 주시는데요 그리고 유럽에 계신 분도 그리고 얼마 전에 좀 확인해 본 바로는 홍콩이나 그쪽에서 또 많이 들어주시는 것 같아요 너무 감사합니다 제가 선즈 라디오를 이렇게 스트리밍 서비스 그리고 팟캐스팅 서비스 그리고 뉴스레터로 많은 분들에게 또 전달하는 그런 것도 해요 네 이렇게 다양한 어 방식으로 많은 분들이 접하고 계시고 들어주십니다. 네. 어, 이제 추위가 조금 꺾였으면 좋겠는데, 마지막, 마지막은 아니, 아닐까요? 또 추위가 남았을까요? 아무튼 2월 중순으로 접어들면서 조금 날씨가 풀렸다가, 오늘도 다시 좀 추워졌는데요. 음, 겨울 잘 나시고, 그리고, 어, 행복한 하루하루. 항상 만드셨으면 좋겠어요. 윤리님, 그리고 텍사스 봄미맘님 그리고 크레이지마미님, 저한테 개인적으로 사연 주신, 아, 그리고 또 에틀란타 문파님 사연 또 읽어드려야지. 아유, 정말. 제가 왜 이렇게 정신이 없나. 너무 많아요. 오늘 사연 주신 분들이 너무 많아가지고, 제가. <웃음> 아, 어, 애틀랜타 문파님이 주신 글이에요. 만난 스시가 좀 땡겨서 뭐 식당에 갔는데요. 희한하게 스시 파는 집에서 바베큐도 하더라고요. 너무 좋아서 둘다 먹고 싶은 마음에 바베큐 테이블에서 스시까지 시켰어요. 엄청 배고프셨었나봐. 근데 음식이 안 나오는 거예요. 기다리다가 열 받아서 왜 이렇게 안 주냐고 말하려고 하는데 쓰시가 나온 거예요. 손님도 별로 없는데 정말 왜들 그러는지. 쓰시를 다 먹고 나니까 주물럭이 한참 있다가 나왔는데요. 더 이상 먹을 수가 없게 됐어요. 배가, 헛배가 불른 거죠. 게다가 서빙해주시는 분이 보기 드물게 불친절하셔가지고 눈치를 보면서 기다리다가 그렇게 됐어요. 열이 좀 받았네요. 결국 고기를 다 남겨가지고 싸우오기는 했지만요. 익어서 딱딱해진 거를 싸온 거예요. 먹게 되지도 않고 가격은 너무 비싸서 어, 엄청 페이하고 나왔네요. 게다가 팁까지 에잇 기분이 너무 좋지 않아요. 결국 흰밥으로 배 채운 거는 다름없잖아요 하시면서 <웃음> 아 그러셨구나 애틀랜타 문파님 아이고 또 덤벙댑니다. 전 무척 덤벙돼요. 어 그리고 이런 글도 또 같이 링크해주셨네요. 미국 대형 교회 제임스 맥도널드 목사 헤임이라는 글인데요. 미국의 뭐 시카고에 있는 엄청 큰 대형 교회인가 봐요. 하베스트 바이블 체플이라는 교회의 대형 교회 목사고 이 교회를 이렇게 크게 키운 목사라고 해요. 그런데 이 목사가 음, 어쩌다가 헤임이 됐을까? 2013년도에 3명의 장로는 맥도날드 목사의 자질과 인격을 문제로 삼으면서 단임 목사가 교회에 절대적인 권력을 휘두르고 있다고 주장을 했답니다. 자기 홍보가 심하고 돈을 사랑하며 사람들을 지배하고 괴롭히거나 사람에게 모욕적인 언사를 행하고 급격하게 분노를 표출하며 여론을 호도하는 경향이, 경향이 있다 등의 내용이 담긴 편지를 현직 장로들에게 보냈답니다. 그래서 이제 기사가 굉장히 길어요. 길은데, 어, 그런데 맨 마지막에 제가 보니까요, 와 무섭네요. 2월 12일부터 더 이상 하베스트 바이블 체플의 단임 목사가 아니라고 장로회가 발표를 했대요. 장로회는 어. 맥도날드 목사가 교회의 안녕에 해롭다고 봤다면서 오랜 검증, 오랜 기간 검증한 끝에 내린 결론이라고 했답니다. 아이고 그러니까 이 교회의 장로회가장로들이 모여서 이렇게 그 검증을 하는 거죠. 참 물론 뭐 교회마다 상황도 다르고 또장로들의그 뭡니까 파워도 장난이 아닌데 음 보통 장르들이 두파로 두파 세파로 갈리잖아 이런 경우에 목사파와 반목사파 정도로 근데 여기서는 그러지 않고 오히려 이거를 잘 필터링 했다는 생각이 드는데요 어, 멋있습니다 한국같은 경우에 이런 일이 거의 없죠 어, 장르들도 목사와 한통석이 돼서 목사들이 그러한 백그라운드를 갖고 더큰 소리를 치게 되고 이러는 상황이 계속 이렇게 악순환 되는데 뭐 아무튼 이런 경우가 있네요. 그냥 그 자신이 만든 큰 자신이 대형교회화 시키는데 가장 큰 협격한 권위 있는 음 목사임에도 불구하고 장로들이 해임을 아주 그냥 한 칼에 단칼에 해버린 그런 경우네요. 네 에트라나 문파님께서 <웃음> 배고파서 식당가서 어찌 어찌 했는데 하시면서 같이 또 링크까지 주셨던 글이요뭐 다른 다른 뭐 다른 그 의견은 주시지 않았습니다. 한국의 큰 대형 교회들 문제가 많은데 그것과 비추어 볼때 조금 부러운데요. 그 교회 내에 민주적인 시스템이 없잖아요. 한국 교회는 특히나 그게 없죠. 근데 미국은 그렇진 않은 것 같아요. 그리고 미국은 성공회, 에피스코팔 처치가 굉장히 대형 교, 교단이죠. 한국은 장로교가 대형 교단인데 미국은 성공회가 대, 대형 교단 중에 가장 그 주류 교단이에요. 그리고 제가 알기로는 그 성공회가 한국은 아주 그 소, 소교단 소 중에 하나일 뿐만 아니라 약간 정치색이 있다, 뭐 진보적이다 해가지고 완전히 그그 그, 참 그거 한 교, 교단 중에 하나인데요. 미국에서는 성공회가 에피스코팔이 가장 큰 교단이죠. 그리고 링컨 대통령이라던가 우리가 맨날 그 교회 다니시는 분들 또 미국 역사에그그 그 기독교적인 거에 굉장히 그 밝으신 분들이 항상 링컨을 이야기하잖아요. 링컨이 훌륭한 대통령이다 하지만 링컨은 일단 성공회예요. 오바마도 성공회고요. 그 그러니까 성공회 그 에피스코팔 한국에서 말하는 성공회랑 같은 건데 그 성공회가 정치참여가 엄청 왕성하죠 근데 그들에게 있어서 한국교회의 한국, 한국 교회의 그 장로교라던가 뭐 한국교회에서 정치참여를 지금 하고 있는 극보수들이라고 하는 한기총이라던가 이런 교단들하고는 참 차이가 나는 것이요 성공회는 민주적인 시스템을 아주 많이 가지고 있어요 그래서 그 성공회라는 대교단은 무시할 수가 없어요 굉장히 백인 교단임에도 불구하고 그들 안에서 그 다이버스티를 좀 만들려는 그 노력도 많이 하고요. 자신들이 그 백인 교회라는 것이 백인 교단이라는 것이 약간 컴플렉스인 거예요. 미국 사회의 그 다이버스티한 그 가치에 맞지 않는다 생각해서 그쪽에 많이 하려고 노력도 하고 있고요. 그리고 정치 참여가 무척 왕성한데 그 왕성함 속에 민주적인 절차의 토론 제도가 굉장히 잘돼 있는 거예요. 근데 한국 사회에서 정치 참여하는 교, 교단들은 극우로 지금 치우쳐 있을 뿐만 아니라 민주적이지 않죠. 교회 내에 민주적인 그 시스템이 전혀 없다고 보면 돼요. 완전 독재밖에 없어요. 그게 참 차이인데요. 음... 한국 미국 교단은 그렇지가 않더라 대형 교단 특히나 이러한 경우에 지금 여기 뭐 에피스코팔 얘기가 나와서 제가 지금 드리는 말씀이에요 그니까 한국 사람들은 전혀 그잘 모르시는데 미국 교회는 지금 이~ 이~ 장로교에서 해임된 이 목사가 뭐~ 대형 교단인 성공회만 어~ 그리고 성공회와 감리교 등 주류교단만 옹호한다. 여성 목회자를 지켜세우며 어메이징 교회와 게이를 사랑한다고 비난했다. 이 무슨 말인지 모르겠는데 어쨌든 뭔가 이렇게 다른 건 다른 겁니다. 근데 어쨌든 좀 좋은 건좀 받아들였으면 좋겠어요. 네, 어, 성공회가 또 대교 다녀어서 여기서 언급이 됐나 보는데요. <웃음> 네, 일단 민주적인 절차를 가지고 있다라는 시스템을 가지고 있다라는 게 차이가 있어서 내가 볼 때는 주먹구식이고 구 독재적인 목사나 목소리 큰 사람 또 돈이 많이 한 기부 그래서 헌금 많이 한 이런 주된 멤버들에 의해서 돌아가는 그런 한국 교회와 다르게 미국 교회는 시스템이 있으니까 아마 이러한 일이 가능하지 않았나 그렇게 생각이 듭니다 한국 교회도 좀 많이 바뀌어야 하고 또 미국 내에 있는 한인 교회들도 제발 좀 그러한 상황들로 그럼 미국 내에 있는 한인 교회들도 보면은 참 보면 사각지대예요 미국에 있으면서도 있, 있음에도 불구하고. 그런 시스템이 잘 되는 교회가 참 어, 많지 않다는 거요. 그래서 꼭 싸움이 나면은 진짜 힘들어지죠. 그 시스템이 있으면은 그 안에서 걸러지는데 시스템이 없으니까 나주 그냥 두 동강 세 동강이 나는 경우를 많이 보는 거죠. 그래서 좀 안타깝지요. 좋은 그 기사 링크해 주셔서 감사드립니다. 네 오늘 그러면은 신청곡. 김재범의 살아야지. 그리고 둘다 너무 칙칙한 곡이다. 내 하나의 사랑을 가고 이미숙 두 개의 신청곡 마지막으로 틀어드리면서 오늘 마칠게요. 또 오늘 못 틀어드린 곡은 내일 또 들려드리겠습니다. 감사합니다.
2: i e aí